0: Heute geht es um das Thema Bewerbungsgespräche. Wenn du richtig gute Mitarbeiter suchst, musst du selbst auch ein Profi sein, vor allen Dingen im Bewerbungsgespräch. Du musst herausfinden, ob der Kandidat der richtige Zug für dich ist, für dein Unternehmen ist und ob er zu dir passt. Grundsätzlich gilt die Devise Hire Slow und Fire Fast. Wenn du Bewerber bist, ist der Podcast auch interessant für dich, weil da hörst du mal, was so hinter den Kulissen passiert. Lass dich überraschen, sei gespannt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, Du suchst einen Profi für dein Unternehmen, du suchst den richtigen Kandidaten, also musst du auch ein richtig gutes Bewerbungsgespräch führen, damit du rauskriegst, ob der Kandidat der richtige für dich ist. Es bringt gar nichts, wenn du die Hobbys des Kandidaten kennst und ihn vielleicht sympathisch findest, aber noch lange nicht weißt, was seine Werte sind, was seine Stärken sind und ob er wirklich zu dir passt und ob du ihn fachlich gut einsetzen kannst. Bist du Bewerber, ist dieser Podcast sicher auch interessant für dich. Da kriegst du sicher das ein oder andere mit, was so hinter den Kulissen passiert. Sei gespannt. Ja, ein Bewerbungsgespräch findet statt normalerweise 30 bis 60 Minuten. In der Regel, der Schnitt liegt so bei 45 Minuten. In der Zeit hat man sich kurz kennengelernt und hat man alle wichtigen Punkte ausgetauscht. Vor dem Gespräch muss ich als Unternehmer, als Interviewer, muss ich mir die Unterlagen sehr gut anschauen. Muss ich anschauen oder muss ich prüfen, was fällt mir auf, was ist besonders in dieser Unterlage. Ich lese mir auch die Zeugnisse durch. Es wird ja oft gesagt, Zeugnisse sind nicht viel wert. Ja, es kommt immer darauf an, wer sie schreibt und ob man in einigen Zeugnissen Wiederholungen findet. Also ich schaue mir die Zeugnisse an, ich schaue mir einige Phrasen in den Zeugnissen an, die persönlichen Bewertungen, ob auch irgendetwas außerhalb dieser allgemeinen Floskeln in dem Zeugnis steht, das ist mir auch immer wichtig und äh, lese mir die Bewerbung sehr gut durch. Dann, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich auch in den sozialen Medien nach, ob ich den Bewerber irgendwo finde und ob ich mir irgendwo einen Eindruck von ihm verschaffen kann. Facebook, Instagram, wo auch immer sich die Leute heute aufhalten. Ich bin also gut vorbereitet. Ich begrüße den Bewerber. Und zunächst mal beginne ich mit ein bisschen Smalltalk. Ich frage ihn, wie die Anreise war. Oder wir sprechen über Dinge, die gerade mal so aufgefallen sind. Ob es jetzt das Wetter ist oder der Verkehr oder was auch immer. Also irgendwas fällt dir sicher immer ein oder fällt dem Kandidaten immer ein. Wenn der Kandidat schlau ist, also Bewerber aufpassen, ähm, erwähnt ihr das, was in dem Unternehmen euch ganz besonders positiv aufgefallen ist, was der erste Eindruck war? Zum Beispiel schöne Räumlichkeiten, direkt einen Parkplatz gefunden, nette Personen an der Rezeption, was auch immer. Also es ist gut, ein Gespräch positiv zu beginnen, auf jeden Fall. Ja, wenn man sich dann so ein bisschen beschnuppert hat und sich Getränke angeboten hat und dann geht es halt darum, dass man sich vorstellt. Das heißt, der Interviewer stellt sich vor, er sagt, welche Funktionen er im Unternehmen hat. Manchmal sind es auch zwei oder sogar drei Interviewer. Ich schilder auch immer kurz meinen Lebenslauf, weil ich finde es absolut legitim, wenn der Bewerber so viel über sich erzählt, dass ich auch ein bisschen was über mich erzählen kann, dass er auch etwas über mich erfährt, dass das nicht so eine einseitige Sache ist. Das lockert auch schon so ein bisschen die Situation. Wir führen die Bewerbungsgespräche immer zu zweit und da wird auch schon mal ein bisschen gelacht. Und ich versuche auch immer eine lockere Atmosphäre aufzubauen und eine gute Chemie zum Kandidaten herzustellen. Weil in dem Moment hat der Kandidat auch Vertrauen und erzählt auch ehrlich über sich. Wie gesagt, wir gehen immer zu zweit ins Interview und in der Regel redet einer und einer beobachtet. Es ist also auch ganz, ganz wichtig, während des Gesprächs den Bewerber zu beobachten. Also nicht nur zuzuhören, sondern auch schauen, wie gibt er sich, was, was sind so seine, ist seine Körperhaltung, seine Mimik, Gestik, stimmt die mit dem überein, was er sagt. Und das ist teilweise sehr, sehr wertvoll, einen Kandidaten auch während des Gesprächs zu beobachten. Ja, nachdem die Vorstellungsrunde von unserer Seite aus abgelaufen ist, erzähle ich ihm dann ja noch kurz ein bisschen was zum Ablauf des Gespräches. das heißt, wie lange das Gespräch ungefähr dauert, was dort stattfindet und ja, worauf er sich dann einstellen kann. Wenn ich zum Beispiel, da wir, wie gesagt, auch öfter oder meistens zu zweit sind im Gespräch, wenn einer von uns mal das Gespräch verlassen muss oder ein Telefonat erwartet oder so etwas, dann sage ich das auch direkt. Weil dann führt der Bewerber das nicht auf sich zurück, wenn man vielleicht zwischendurch mal rausgeht oder eher gehen muss oder was auch immer. Dann ist der Bewerber dran. Der Bewerber berichtet über seinen beruflichen Werdegang. Hier kannst du als Interviewer Fragen stellen zwischendurch, wenn dir irgendetwas aufgefallen ist, wenn der Lebenslauf nicht ganz lückenlos ist, wenn du aus dem Gespräch halt gewisse Themen hast, die du noch wissen möchtest. Also in dem Moment kannst du auch immer Fragen stellen zum, zur Fachlichkeit, auch warum der Kandidat gewechselt hat, was seine Wechselmotivation war und was ihn bewogen hat, ja bei der einen oder anderen Firma zu arbeiten und was er selber dort auch gemacht hat. Viele Kandidaten reden immer von wir. Wir haben das Projekt geführt. Wir haben das und das erledigt. Dann frage ich immer, ja, und was genau haben Sie gemacht? Weil es geht ja nicht um wir, sondern es geht darum, was der Kandidat gemacht hat. Und es gibt Kandidaten, die ähm, reden auch nicht besonders gut über den Arbeitgeber. Das ist natürlich ein, für den Interviewer auch eine Steilvorlage. Dann, dann fragen wir natürlich immer, was genau ist da passiert und oft ist es halt nicht so gut, wenn der Bewerber negativ über seinen Arbeitgeber redet, weil das kommt im Endeffekt auf ihn zurück und ich als Arbeitgeber denke, naja, wenn der irgendwann mal woanders hingeht oder sich bewirbt, dann redet der so über mich. Also ich stelle ihm Fragen über seinen beruflichen Werdegang, über seine Wechselmotivationen, über seine Stärken, beziehungsweise ich frage nicht direkt, was sind ihre Stärken, das machen ja sehr, sehr viele, sondern ich frage ihn, was hat Ihnen denn bei dieser Position ganz besonders gefallen, welche Aufgaben äh, haben sie am liebsten ausgeführt, welche haben ihm am, ihnen am meisten Spaß gemacht, welche haben ihnen am wenigsten Spaß gemacht, weil so kriegst du schon raus, was seine Stärken sind, weil meistens ist das, was du gerne machst, ist auch deine Stärke. Es gehört zu deiner Stärke. Und ich lasse den Werber wirklich ganz locker erzählen über seinen, seine beruflichen Aktivitäten, über das, was er gemacht hat, was er gut gemacht hat, worauf er stolz ist, weil dann ist er auch in seinem Element und ist bereit, mir auch mehr zu erzählen. Weil es ist ja immer so, es ist ja für beide Seiten gut, wenn es passt und man kommt zusammen, aber wenn es nicht passt, dann lässt man es besser. Weil auf jeden Topf, gibt es einen Deckel und das ist wie eine Beziehung. Manche Leute passen zusammen und manche Leute passen nicht zusammen. Und so ist das auch in den Unternehmen. Und deshalb sage ich auch den Kandidaten immer, ihr müsst euch nicht irgendetwas überlegen. Sagt das, was ihr seid, was euch wichtig ist, was ihr euch wünscht von dem Arbeitgeber und dann kann der Arbeitgeber entscheiden, ob ihr die Richtigen seid oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das Unternehmen auch nicht das Richtige für euch. Ich frage zum Beispiel sehr gerne, mit welchen Menschen umgeben Sie sich gerne bei der Arbeit oder auch privat? Welche Menschen sind Ihnen sympathisch? Mit wem arbeiten Sie gerne zusammen? Und mit wem arbeiten Sie nicht so gerne zusammen? Und da kriegst du auch schon mit, ist das jemand, der sehr harmonieliebend ist, der in erster Linie das Team im Vordergrund sieht oder eine gute Arbeitsatmosphäre oder ist es dieser Person wichtig, dass sie gewisse Aufgaben erfüllen, dass Leute im Team sind, die fachlich auch sehr stark sind, die ihn weiterbringen, die ihn weiterentwickeln. Das kriegst du schon raus bei dieser Frage, mit wem arbeitest du gerne zusammen und mit wem arbeitest du nicht gerne zusammen? Weil es ist auch oft so, wenn einer sagt, mit dem arbeite ich gerne zusammen, ist er auch selber so oder möchte gerne so sein. Und bei der Frage, mit wem arbeitest du nicht gerne zusammen, so möchte der Bewerber selbst auch nicht sein. Das ist eben nicht besonders sympathisch, dieses Verhalten. Dann finde ich es auch immer wichtig zu erfahren, warum möchte der Kandidat denn überhaupt bei uns arbeiten? Was ist ihm wichtig? Ist es ein Weg von? Hat er im Moment ein Problem oder ein Thema mit seinem derzeitigen Arbeitgeber? Oder ist es ein Hinzu, dass er mein Unternehmen wirklich richtig gut findet und in meinem Unternehmen arbeiten möchte? Also diese Frage finde ich immer sehr wichtig. Was bewegt dich? Warum hast du dich beworben? Was, was reizt dich an dieser Stelle? Und wenn der Arbeitnehmer dann erzählt... Warum er seinen jetzigen Arbeitsplatz verlassen möchte, ist das eher ein Weg von und kein Hinzu. Ich sage immer, das ist genauso wie in einer Beziehung, die erwähne ich heute ziemlich oft. Äh, ja, du lernst eine neue Frau oder einen neuen Mann kennen und der Mann fragt dich dann, äh, ja, warum bist du mit mir zusammen, warum möchtest du mit mir zusammen sein? Und du sagst, na naja, äh, der andere war halt nichts, ne? Ich meine, das macht einen auch nicht besonders glücklich, wenn man so eine Antwort bekommt. Und genauso ist das halt auch, wenn man den Arbeitsplatz wechselt. Ich als Unternehmer möchte gerne, dass der Bewerber sich über mich erkundigt hat, dass er weiß, was ich mache, dass er weiß, was mir wichtig ist, auch meine Visionen kennt, meine Ziele kennt, zumindest wenn ich da auch in der Öffentlichkeit schon mal drüber spreche und begeistert davon ist und gerne mitmachen möchte dann sind mir auch die Werte des Bewerbers sehr wichtig. Was sind seine Werte? Was ist ihm wirklich wichtig? Und das kriegst du auch schon mal raus durch die Frage, wenn du jetzt unendlich viel Geld hättest, wenn du gesund bist und alleine wärst, was würdest du jetzt machen? Wie würdest du die nächsten ein, zwei Jahre verbringen? Was sind deine Ziele? Und wenn der Bewerber dann irgendetwas erzählt, was überhaupt nichts mit seinem Job zu tun hat, dann würde ich ihn fragen, ja, warum machst du es denn nicht jetzt? Und viele, die aber auch wirklich ihre Arbeit gerne machen, kommen dann irgendwie darauf zurück. Die sagen dann vielleicht, ja, ich würde jetzt vielleicht mal eine Weltreise machen, aber dann, dann will ich doch äh, schon wieder was tun und ja, eigentlich würde ich dann würde ich dann auch sowas Ähnliches machen. Ne? Ich hatte letzte Woche einen Bewerber, den fand ich total cool. Der hat sich bei uns beworben für Videodrehs und und Fotos und ähm, ja, dem habe ich, hab ich, diese Frage auch gestellt und dann hat er hat ja auch gesagt, ja, also erstmal würde ich mir die Welt anschauen, würde ich durch die Welt reisen. Naja, aber dann würde ich dann doch irgendwie mein eigenes Fotostudio aufmachen oder ich würde irgendwas machen, dass ich wieder Videos machen kann und so weiter. Und da habe ich gewusst, ja, das ist definitiv sein Ding. Der würde das machen, wenn das auch überhaupt nicht muss, weil es ihm einfach Spaß macht. Und wenn du weißt, was du willst, was du für eine Person willst, was du für persönliche Kompetenzen willst, kannst du ja auch danach fragen. Wenn du zum Beispiel wissen willst, ob die Person eher teamorientiert ist oder ob sie in den Konflikt geht, wobei ich immer sagen muss, das eine ist weder gut noch schlecht und das andere auch, weil es hängt auch immer von der Aufgabe ab. Und... Ähm, dann fragst du ihn natürlich erstmal klassisch, ja, wie gehst du mit Konflikten um? Und dann wird er dir irgendetwas erzählen, so, ich schlafe eine Nacht drüber oder ich löse die direkt oder ich, ja, ich rede mit dem Kollegen, was auch immer. Äh, alles gut und schön, aber dann fragst du nach einem konkreten Beispiel. Erinner dich daran, jeder von uns hat ja Konflikte. Wie war das denn mit deinem letzten Konflikt, den du hattest? Erzähl doch mal davon. Und dann erfährst du schon viel, viel mehr und das kannst du im Prinzip machen mit jeder Frage. Ja, wenn du zum Beispiel fragst, ähm, bildest du dich gerne weiter? Dann sagt er natürlich, ja, klar. Ja, ja, Was war denn deine letzte Weiterbildung? Was hast du gelernt? Was sind die Bücher, die du liest? Was sind die Seminare, die du besuchst? Ähm, kriegst du die von deinem Arbeitgeber oder machst du das auf eigene Faust? Wer bezahlt diese Seminare? Machst du selber etwas? Liest du viel? Hörst du Hörbücher? Hörst du Podcasts? Und so weiter. Und dann natürlich immer die Frage, ja, welchen Podcast hörst du denn und welches Buch hast du gelesen? Was hat dich besonders in dem Buch beeindruckt? Ähm, da ist der, ist der Kandidat natürlich auch schon gezwungen, mehr zu erzählen. Und wenn er mehr erzählt, erfährst du natürlich auch mehr. Und dann ist es auch immer gut, wenn da eine dritte Person sitzt, die bei diesen Fragen den Bewerber auch beobachtet. Du kannst sehen in seinem Gesicht, erinnert er sich? Konstruiert er, überlegt er lange, fällt ihm direkt etwas ein, ist er spontan oder weniger spontan? Also du merkst schon, ob das wahr ist, was er erzählt oder wenn du gut beobachtest, merkst du auch, dass er versucht, irgendetwas zu konstruieren. Schön ist das auch, wenn ich dann mal Führungskräfte frage, wie sie dann führen. Und dann höre ich dann so Dinge, ja, vorausgehen und äh, situativ und persönlich, also im Prinzip so, wie es idealerweise im Lehrbuch steht. Und dann frage ich sie anschließend und sage ich anschließend, okay, das war jetzt die Theorie und wie führen sie wirklich? Dass er auch merkt halt, also irgendwo muss er doch schon ein bisschen mehr erzählen von dem, wie sein Arbeitsalltag ist. Und dann frage ich ihn nach seinem Arbeitsalltag oder sie nach ihrem Arbeitsalltag. Wie ist das denn so in der Führung? Was sind die Schwierigkeiten bei dir in der Führung? Was klappt gut? Was klappt weniger gut? Was waren unangenehme Führungsentscheidungen, die du treffen musstest? Worauf bist du besonders stolz? Was hat besonders gut funktioniert oder was hat nicht gut funktioniert? Also immer ganz konkret nach Beispielen fragen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, lass den Bewerber erzählen. Erzähl nicht du, sondern der Bewerber soll erzählen. Der Redeanteil des Bewerbers soll mindestens bei 70% liegen im Bewerbungsgespräch. Du weißt, was du kannst, was du tust. Du willst aber wissen, ob der Bewerber der Kandidat der richtige für dein Unternehmen ist. Deshalb stelle Fragen und gib ihm die Gelegenheit, über sich zu erzählen, weil du willst ja auch etwas über diesen Bewerber erfahren. Und wenn du das Gefühl hast, dass du genug über den Kandidaten rausgekriegt hast, dass du weißt, wen du vor dir sitzen hast, dann erzähle etwas von deinem Unternehmen und von der Funktion und nicht er. Weil wenn du vorher erzählst, was du suchst, dann richtet der Kandidat natürlich seine Vorstellung auch danach aus. Das heißt, die Vorstellung am Anfang ist bei mir immer sehr kurz, aber am Ende ist sie wesentlich länger. Und je interessanter der Kandidat für mich ist, desto länger ist auch die Vorstellung des Unternehmens zum Schluss oder auch die Unterhaltung darüber, was ich genau, genau suche und wie mein Unternehmen aufgestellt ist, wie die Struktur ist. Dann investiere ich auch richtig viel Zeit da rein. Und wie gesagt, wichtig ist immer am Schluss, nicht am Anfang, damit der Bewerber auch wirklich noch sehr offen und sehr voreingenommen ist. Und sind dann alle wesentlichen Informationen ausgetauscht, das heißt, du kennst den Werdegang und die Persönlichkeit, zumindest auf den ersten Blick von dem Kandidaten. Er weiß, was ihn erwartet, werden noch einige Fragen ausgetauscht, das, was offen geblieben ist, das Thema Gehalt, frühester Eintrittstermin, das sind so Dinge, die ausgetauscht werden und du erzählst dem Kandidaten die weitere Vorgehensweise. Das heißt, du sagst ihm zum Beispiel, das sind noch zwei, drei Bewerber, die ich mir noch vorher anschauen möchte oder ich diskutiere noch mit meinem Kollegen, sie kriegen in ein oder zwei Wochen die weitere Information. Das heißt, der Kandidat sollte rausgehen und eine ungefähre Idee davon haben, wann er wieder von dir hört. Manche Kandidaten fragen auch im Gespräch, ja, wie war ich denn so? Ne? Passt das? Was haben Sie denn für einen Eindruck von mir? Äh, habe ich mich gut verkauft oder habe ich ein gutes Gespräch geführt? Das finde ich grundsätzlich erstmal richtig gut. Ich finde, da gehört was zu, dass der Kandidat auch wirklich ein ehrliches Feedback einfordert. Und von mir bekommt er in dem Gespräch so gut wie nie ein Ja oder Nein, es sei denn, es ist wirklich eindeutig. Aber ich gebe ihm schon ein, eine Idee davon, wie das Gespräch abgelaufen ist. Ob ich ihm geglaubt habe, was er gesagt hat, wie er aufgetreten ist. Und ich gebe ihm auch ein paar Tipps. Ich weiß, das macht nicht jeder, aber ich mache das schon, weil ich finde, wenn ein Kandidat Zeit investiert und sich bei dir vorstellt und auch wirklich sehr viel über sich erzählt, hat er ein Recht darauf, auch ein Feedback dazu zu bekommen. Da musst du natürlich auch ein bisschen aufpassen mit dem AGG. Also du kannst natürlich nicht sagen, sie sind zehn Jahre zu alt oder zehn Jahre zu jung oder ähm, ich will lieber jemand, der katholisch ist als evangelisch. Das geht natürlich nicht, aber das machen wir ja auch nicht. Du kannst aber zum Beispiel sagen... Ähm, mir hat gut gefallen, wie sie aufgetreten sind. Sie waren sehr offen. Ich habe ihnen das abgenommen, was sie erzählt haben. Sie sind ein sehr sympathischer Kandidat. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass sie in einer Strickjacke gekommen sind und nicht in einem Bläser. Also sowas sage ich zum Beispiel. Ich sage auch, wenn gewisse fachliche Komponenten nicht richtig, nicht wirklich passen. Dann sage ich, okay, sie haben mir persönlich gefallen, ich weiß nur noch nicht, ob die Qualifikation in dem oder dem Thema reicht. Also in diesen Dingen bin ich recht offen und wie gesagt, ich finde, das hat der Bewerber auch verdient, die Offenheit. Ich finde es unfair, wenn sich jemand bewirbt und stellt sich persönlich vor, hat womöglich auch noch eine längere Anreise und er hört dann wochenlang nichts mehr. Und irgendwann läuft das aus, der telefoniert und kriegt keine Antwort. Also sowas finde ich wirklich nicht gut. Und ich bin auch der Meinung, dass man diese Entscheidung für oder gegen den Kandidaten sehr schnell treffen kann. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es. Nach dem Bewerbungsgespräch setze ich mich immer mit meiner Kollegin zusammen oder meinem Kollegen, mit dem wir gerade das Gespräch geführt haben und diskutieren darüber, wegen für oder wieder ab. Meistens suchen wir ja nicht für uns, sondern für irgendwelche Kunden, ob der Kandidat passt oder nicht und das Feedback erfolgt spätestens nach einer Woche. Wir sprechen natürlich dann auch nochmal mit dem Kunden darüber, aber der Kandidat kriegt sehr schnell ein Feedback und das hat er auch verdient. Die Arbeitnehmer unterhalten sich ja auch untereinander. Dann trifft er irgendwann mal einen Freund und sagt, ach, bei der Firma XY, da habe ich mich beworben und niemals ein Feedback gekriegt. Oder er gibt dir eine negative Konunu-Bewertung. Das ist alles blöd und auch nachvollziehbar. Drum sei fair zu dem Kandidaten, gib ein ehrliches und offenes Feedback und vor allen Dingen auch ein zeitnahes Feedback. Und wenn du hoffentlich ein positives Gespräch hattest, dann empfehle ich dir, ganz schnell zu sein. Gute Kandidaten schlafen nicht und vor allen Dingen Unternehmen schlafen nicht. Sei ganz schnell. Also ich sage immer von der Bewerbung bis zum Vertrag 14 Tage ideal. Ich sage, bei uns war diese Woche die Situation, äh, es hat mich einer auf Instagram angeschrieben. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich sage mal so Sonntag. Ich habe am Montag mit dem telefoniert. Am Dienstag war er im Büro. Am Mittwoch hat er einen Vertrag bekommen. Und so muss das sein, weil gute Leute sind echt schnell weg vom Markt. Ich fasse nochmal zusammen. Führt ein offenes, faires Gespräch, überlegt euch vorher, was ihr genau sucht, was ihr braucht. Versucht in dem Gespräch viel von dem Bewerber zu erfahren. Der Redeanteil des Bewerbers sollte mindestens bei 70 Prozent liegen. Seid fair, gebt ein ehrliches, offenes Feedback. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Kandidat ist der richtige, dann greift zu. Sei schnell, weil das kommt auch wirklich gut bei dem Kandidaten an. Ich wünsche dir, dass du schnell die richtigen Kandidaten für dein Unternehmen findest. Hast du Fragen, sprech mich einfach an. Ich kann dir auch gerne per E-Mail antworten oder per WhatsApp antworten. Also da bin ich recht offen. Kleine Fragen beantworte ich gerne. Ansonsten übernehme ich das auch gerne in den nächsten Podcast. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Und wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne warme Zeit und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann, tschüss!